1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元哦、啊。那在今天呢，一早听到的这首歌曲是来自于歌手姚可杰所演唱的，叫做《别伤心》。好，别伤心。现在呢，战争的呃气氛呢越来越浓，而且呢不断的哦、呃，在每个地方呢，呃，尤其在中东啊，啊，这个中东战局当中的话呢，呃，以色列在哈马斯的攻击底下。一千多个人上生，然后但是呢，呃，这个加沙走廊的巴勒斯坦人在以色列反击底下，四千多人接近五千人上生啊、哦！所以呢，怎么让大家觉得不伤心呢？坦白讲蛮难的哦。好，所以今天一样的邀请到现场来的是早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，谢谢云聪。呃，过去几天有帮我们代班哦。那呃，这一期的封面故事《经理学人》杂志 w h e r will？ This end， 就是怎样收场？<笑>怎么收场？呃，但是呃，我觉得这个问题要问得太早了一点。嗯、呃，所以冤冤相报何时了，就是这个样子啊。我就说，你不管说，嗯，到底是蓄意炸还是误炸啊、哦？因为后来呢，呃，这个以色列说拿出了证明，说他认为是哈马斯炸了这个医院，而且他是误炸。但不管是是蓄意还是不小心，嗯，总之战争就是会伤及无辜嘛。这这个事情好像基本上已经是一个定论，毋庸置疑了啊、哦。那只是说，好，这场战争，《经济学人》杂志怎么看
0: ？这是你出发那一个礼拜，上个礼拜那一期，它的封面故事也是以巴战争。这一期是连续第二期了，嗯、他都很关心一个问题，就是好了，打都已经打了，接下来最后。会怎么样
1: ？你不觉得俄乌战争也是这个样子吗？你从一开始《经济学人》杂志的头几个、嗯、好好好几期，不是乌克兰的国旗，就是泽连斯基。嗯，也问说这个战争要打到何时，怎么样落幕？现在落幕了吗
0: ？对啊，就像你刚刚讲到拜登啊<笑>，其实俄乌战争也好，以巴战争也好。落不落幕，老实说，你不觉得是看美国的态度吗
1: ？这都是强权在后面了、嗯。那尤其是在以色列，尤其当然，以色列的背后当然就是就是美国嘛。
0: 《经济学人》这一期的切入角度就是这个，他就说，过去这半个世纪啊，地表上美国是唯一有能力而且可以愿意为中东带来和平的国家。嗯嗯，这一次当然也不例外。拜登这一次去，照理说他也是再度必须担起这个重责大任。嗯哼，嗯，所以他其实提醒拜登跟提醒美国，真的要解决这个和平的问题，你没有太多的时间了。嗯，为什么呢？因为第一个，我们就短期来看，这场军事上的冲突恶化是一触即发的。嗯、我们已经看到了，呃，当这个加沙走廊的医院被炸了之后，虽然到底谁炸了还不知道，可是已经引起回教世界的群情激愤、嗯，大家都已经跳出来谴责以色列。嗯，黎巴嫩的真主党大军现在也兵临城下，已经是随时准备开战的状态。嗯
1: ，双方已经开始零星交火了。嗯，没
0: 错，所以这是短期上显然还。会有更多的人命伤亡，请问你拜登要不要赶快出手？嗯，再来第二个
1: ，<笑>他目前没有要赶快出手啊。没、嗯、错
0: ，没错。呃，那除了战争之外，就美国跟阿拉伯世界之间的长期外交关系与地缘政治的稳定来说，现在很明显的已经是倒退了，可能不止十年。嗯嗯,嗯很多的阿拉伯世界对以色列、对美国、对白人的仇恨，已经本来就已经根深蒂固，现在更加难以化解。嗯嗯,嗯，你看，本来之前约旦是要跟拜登办一场高峰会的，嗯、你看，因为这个战争马上就取消了对会
1: 谈。嗯，哎
0: 、没错啊。所以，呃，《经济学人》这一期跟上一期都试着呃尽快的快转。到未来，嗯嗯，为以色列也好，为阿拉伯国家也好，去提出各种可能的解决方案。嗯
1: 嗯,嗯，我我觉得到目前为止，你会发现所谓的和平哦，就是说在不同的国家，在不同的阵营当中，所谓的和平是不同的样貌的。哦、呃，对于我们一般人来说，好，就算是哈马斯一开始攻击了这个以色列，啊、呃，很可恶，不应该。<笑>那以色列也反也也也也反击了嘛？哦，那所以你我真的不晓得要怎么样子算公平哦、啊。就是说，什么时候是一个呃可以说 OK 好了，就到此为止了啊？你打他一千四百个人，他打你呃回过头去，你也回回击了他四千六百多个人，那是不是够了啊？那但是目前看起来的话呢，显然以色列觉得还不够。那他认为的和平是要歼灭了哈马斯政权之后再来谈和平。那所以对于美国来说，目前它也是这个样子。他们因为呃哈马斯政权对他们来说是恐怖组织，那所以呢以他为首的这个西方世界国家认为，呃我们要维护以色列的自卫权哦、呃，因为你他被打了，所以他当然要反击。那问你要反击到什么程度才够哦、呃？那我我就觉得到目前为止参进去的有更多的就属于是地缘政治的计算了啦哦、呃，就是对美方来说他认为的够哦、呃。哪里是终终点啊、哦？我觉得这部分的话呢，发现出现了巨大的落差，这也是为什么到目前为止战争还没有结束的原因。我们休息了再回来
0: 。I like
1: sun, I like radio。好，回到来宣时,时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学院杂志的封面故事哦，讲到的是呢，这个以巴或者以哈战争啊、哦，就到底什么时候才会结束啊、哦？到目前为止的话，我们会很很很,很容易看得到，就像俄乌战争发生一样，就是开始有人要出来调停嘛啊、哦。但是呢，这一次的调停很很特别的是，呃，其实美国并没有主张要停火。以色列也没有打算要停 火， 他们目前呢要谈的事情只是说怎么样进行人道上面的救 援， 把物资可以送进加沙走 廊， 然后呢让人质可以呢被从加沙走廊当中呢救出 来， 然后的话呢现在美国要求以色列暂停地面的攻击作 战， 目的只是想要让。人质先救出来，然后呢，救出来之后你要再打就再打。那为什么是这个样子呢？而且我们看到美国甚至在联合国呃出来斡旋，希望呢要调停，希望要停火。然后呢，很多的中东国家呃都赞成，包括中国、俄罗斯也都赞成的状况底下，他行使了否决权。所以我就觉得说，你以前指责中国、俄罗斯滥用否决权，但是在这件事情上面，你的否决权的行使够正当吗？哦，你为什么觉得这件事情不用停火呢？你为什么觉得说这个时候，因为他说，呃，因为他里面没有载入哦，这个以色列拥有自卫权，那他已经自卫了呀，他已经自卫起来反击啦、啊。所以我的意思就是说，要怎么样才算是够？哦，就是说你今天谴责哈马斯，哈马斯确实很可恶哦，他就是。呃，目前看起来，他也应该是为了要去破坏以色列跟呃沙特阿拉伯之间可能的和谈，因此他就呃这个先呃这个下手为强。呃，但是我就说，那冤冤相报到底何时是那个了的呃，那个时间点？目前看起来呢，就各自都有各自的、嗯、呃这个权力盘算。呃，所有的呃这个代理人背后都有更多的强权计算，嗯，是吧？
0: 就是何时了嘛？达到我的目的的时候才了、嗯，我的目的没有达到不可以了、嗯。嗯嗯嗯呃、以色列是这样子想，美国也是这样子想、呃，巴勒斯坦也是这样子想的啊、嗯。呃、还有伊朗，哎，还有伊朗。对、嗯，其实经济学者说，以这一次目前这个情勢发展看起来、呃，他眼中的赢家了。我说，经济学家说 ，winner 看起来第一个就是伊朗啊、哦，因为美阿美国跟阿拉伯世界冲突，他是最得力的。啊
1: ，目前这核谈就停了嘛？
0: 对，那那当然，中国跟俄罗斯也是渔翁得利者。在这种情况下，经济学家很具体的提醒啊、哦，或者他说建议以色列呢，应该现在开始展现。如果因为你就算你完全建国好了，就算你你要不要跟你周边的沙乌里阿拉伯国家，哎，阿拉伯国家展现维持某种的和平跟稳定关系呢？如果要，你就必须从现在开始去展现，告诉全世界，你不是对抗，你不是对抗一般的老百姓，你甚至不是对抗巴勒斯坦政权，而是对抗恐怖分子。嗯、是啊 ，OK， 你不可以去加害人民，你不可以去对加沙人民造成更严重的杀害。嗯啊，对拜登也是。拜登必须从现在开始就很具体的点出你的敌人就是恐怖分子哈马斯，只要有哈马斯掌权的一天，中东就不会和平。以这个作为诉求来往下进行、嗯，而且也就是说，经济学家我其实觉得讲、啊、得很好、啊，不知道该怎么形容。他们现在都
1: 有点点左支右绌，我觉得又要讲到这样的，又要讲到那样的，哎、欸，不是，就是人道，一方面有这种、嗯嗯，就是就
0: 是讲归讲，你会知道。其实短期内是绝对不可能的啊！比方说，他就说、呃，以色列呢，应该从现在开始就承诺，他愿意协助战后的重建。o k 他不会去掐着加沙的经济发展 ，OK。相反呢，他会协助呃建立新的巴勒斯坦宪法，然后他会支持未来新选出的巴勒斯坦领袖。嗯 ，OK， 等于说要从现在开始就示出呃未来的善意。那这个善意是基于呃，他们要对抗的是恐怖分子，并不是要加害加杀老百姓。嗯嗯、okay、
1: 他是有说他要呃推翻现在的哈马斯政权，他要重新建立一个大家都可以接受的。政权，但是这个所谓大家都可以接受，是一个以色列，是一个美国扶植的政权吗？那这個过程当中又有多少的问题存在？那再一个就是说，他他虽然这样说了，他并没有承诺他不去，或者他至少没有做到他不去攻击加沙走廊啊，对，所以这这这是说，这,這,這,這、就是所以這、啊、你你一开始你讲
0: 的，就是现在经济学人提这个。也为之过早，根本没有人来跟你谈这个事情啊。嗯、但亲权人不管，他还是这样子讲、嗯。他说：“其实他就还是建议以色列从现在开始要去想说，后哈马斯时代，嗯，后哈马斯时代的加萨，你要怎么去维持它的安全跟稳定、嗯、啊？”其实他上一期就有讲到，这一次又再重复了一遍啊。比方说，呃，有几个选项嘛，那那就干脆接下来以色列既然出兵了，呃，把它歼灭了，你干脆就顺势占领了吧。
1: 嗯嗯嗯，这是一个，我觉得这是另另外一个问题、啊，就是说，如果你只是歼灭哈马斯政权，但是那块土地是巴勒斯坦人在住的地方啊，你凭什么占领呢？嗯
0: ，有人说那是犹太人三千年前住的地方啊。
1: 那你要不要再往前推一点？<笑>那可能是猿猴当初几几百万年前住的地方。对对对。所以我觉得以色列人他们自己曾经流亡过，曾经失去过土地，曾经被被屠杀过。他是不是可以反过来用同理心？我觉得这是现在大家在看这一场以巴战争、以哈战争。我觉得很多的切入点就是很多事情，你把历史的轴身拉长一点的时候，什么叫公平？嗯
0: 。对啊，这一点经济学当然知道也也讲不通的了、啊、因为如果讲得通的话，现在美国白人应该赶快滚蛋，把土地还给印第安人、啊、嗯、呃，所以经济学其实也认为这一这这条路是行不通的。那比方说，如果是未来让阿拉伯国家的联,联合的维和部队来治理呢，看起来也不太适合、啊、嗯嗯。所以总呃，或者你扶持一个傀儡政权也行不通、啊、所以经济学说，未来巴勒斯坦。这块土地要怎么解决？后哈马斯时代要怎么样去维持这个地方的稳定呢？是的确需要国际共识的。所以，拜登从现在开始就应该开始跟周边的沙特阿拉伯国家展开合作，让这些阿拉伯国家看到啊，可以确保这个区域的安全，可以保障老百姓的安全，可以为战后的重建做准备。嗯，这些阿拉伯国家才可能。静下心来跟你坐下来谈，否则你看现在真主党是真的蠢蠢欲动了、嗯。伊朗、黎巴嫩、呃、约旦，就是这些国家，叙利亚哈、嗯，这些国家都,都不是呃省油特灯。而且金一其实这一期有一篇，我觉得值得推荐大家看一看啊。他认为今天的沙，今天的阿拉伯世界跟过去其实不太一样、嗯、其实原本阿拉伯世界就觉得我们应该。停战的休战，不要再这样打来打去了啊、喔！相反的，我们呃应该呃一起来发展经济，一起让呃这个世界更稳定的发展。所以，其实二零二零年以后，我们看到有四个国家：巴林、摩洛哥、苏丹跟联合国大大公国，跟以色列都开始建立外交关系了。如果加上之前的埃及跟约旦，嗯，其实有六个国家，再加上接下来正在进行的是沙特阿拉伯。嗯，所以也就是说，其实现在在这些国家的媒体不太像过去那样对以色列。是一面倒的批判的，嗯，就相反呢，已经有稍微往中间靠的倾向啊，而且呢，这些国家现在也很担心边界上的冲突升高，嗯，你更不要忘了，我刚讲阿拉伯世界也是分裂的，现在两极化的情况也更加严重，叙利亚啦、伊朗啦、呃、黎巴嫩啊，其实都是一样啊，所以你看，以现在的伤亡如此的惨重，经济学呢，他这边根据卫星资料去分析啊，加沙走廊上已经有。大概超过一万一千栋的建筑物被毁了，他们是从卫星去分析的，嗯嗯嗯、大概占整个加萨的 4.3% 的建筑物，嗯，特别是北方非常的惨烈、嗯。然后他们根据呃这个去推估哦，他们认为有已经将近十万人，经济学家这边说是九万人啊，嗯，嗯无家可归、嗯，嗯，所以这些画面、这些消息传出来，你是回教国家，你是阿拉伯世界的人，你会被统筹离开。嗯，所以这个问题如果没有尽早解决，以色列也好，美国也好，没有提早的释出某种的善意，呃，你只会让这把火越烧越旺。
1: 嗯，是这样子，没错了哦。只是说呢，呃，记不记得往前推的话呢，几个月前我们还都讲到说，中东迎来了和解时代，因为当时呢，中国介入，让伊朗跟沙特阿拉伯之间和解了。嗯、所以呢，现在可能要问的是，虽然中东希望和解，但是是谁主导这个和解？是中国还是美国？那我们现在可能在争的是这件事情吧。我们休息了再回来。嗯 Okay, 大家好，回到雷军时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志、哦、好，那接下来聊另外一个话题啊、哦。那虽然跳开了另外一个话题，但是呢，也有一点点一样是的，<笑>而且有点点纠葛，那就是呢，美国的众议院之乱啊、哦。呃，众议院为什么乱呢？因为他选不出议长来。那选不出议长来的话呢，先前就讲到说呢，这个呃，美国总统拜登非常慨然允诺，说他要给以色列军援一千亿。问题是终于也通过不了，我在想说，这个一千亿讲的很开心啊，说中当中包含了要给以色列啦，要给乌克兰，要给台湾，通通都包进去了。他可能怕说呢，呃，指说要给以色列未必通过得了啊。那通常现在只要把台湾放进去呢，就通过得了。先前那就这样子啊，先前不是说美国的国会开始不太想去援助乌克兰了嘛，放进台湾说哦要援助台湾，通常目前看起来啦。这个倒是一个难得的共识就他们共和党跟民主党对于挺台湾，因为他们背后意思就是代表反中国嘛。
0: 嗯
1: ，这部分的话呢，有个政治正确存在啊、哦。好，那但是呢，目前看起来美国的众议院的议长呢还没选出来，到今天我们聊为止啊、哦，已经选了第三次了。啊，真的吗？嗯、啊，选的第三次都,都哇，你都记得啦、哦？对对对，因为我有 oh, oh,、okay. 因为我想我要跟大家讲，所以我要去算一下。嗯、只是他们的人选也也换了好多个，现要换出第三个，不知道是谁。嗯嗯嗯嗯，嗯，去、嗯嗯、是一个温和派嘛，那后来温和派被他们的这个少数右翼干掉了。那但是那个右翼的呢，啊，是 Jordan 吧？是不是 ？Jim
0: Jordan。对
1: 对对对对，但他连续两。两次、三次都没过，所以他也决定被。而且反对
0: 的人不，他票数越来越少<笑>。对对
1: 对，越越投一次呢，票数就越少一次，真的是很糗。好，所以现在不晓得还要得投几次。先前麦卡锡是投十五次啦，嗯，所以大家可以。嗯、他可以再等一等。
0: 对对对，三次他就就弃甲投降了、喔。是，嗯，我刚才听说，我跟你说我已经讲第三次了，这个、啊、这个题目没
1: 有啦，不是啦，嗯,嗯，
0: 嗯、是，嗯。经济学人这篇文章登的时候还没有投第三次，嗯啊嗯，所以他也还不知道 ，Jim Jordan 就就啊
1: 、哦，真的就已经决定投投降下台换人了
0: 。对，那接下来会怎么样发展？其实目前当然没有人知道、哦、嗯，但经济学人其实有一点点呃乐观、嗯，他这一期的切入角度是，他说其实一样，他的标题叫这个共和党的众议院内战。嗯、要怎么收场？他、嗯、<笑>就,就呼应他的那个封面谈以色列的、嗯，因为同样是非常、嗯、非常难搞、嗯 okay。但是呢，他一个副标啊、哦，他说结果呢，搞不好会令人意外的愉快开心。嗯哼，嗯,嗯哼，为什么这么说呢？是因为其实目前这个僵局啊，看起来呃很难解，因为共和党的票数、嗯、总票数不够多、嗯。然后里头呢又有一卦。是极右派的，呃、川普分子
1: 。那这些
0: 川普分子呢、嗯，会有他们自己的议题，有他们自己的主张，跟传统的主流共和党又不肯走在一起。嗯哼，这是造成为什么麦肯锡，锡锡对吧？对，麦
1: 肯麦麦麦卡锡，卡锡哦、肯锡都可以。呀<笑>，
0: 为什么麦卡锡呃选的那么辛苦、嗯，然后这么容易就被提出来？对啊，嗯、然后 Jim Jordan。也是一样的情况了、啊。不过，金州呢还有他另外的原因了、嗯，因为包括他过去的主张本来传统，其实包括极右派也不见得大家都支持他的啊。嗯嗯、所以说，为什么他呃，所以很多的共和党员为什么他的票会越来越少？就是他们只承诺我支持你一次，你这次如果过我。就算你过了、嗯，嗯、但你不要再期待我下一次还会把票投给你<笑>。所以他的第二轮票更少。然后有一些人第二轮也说，我也是这一次投给你，下一次不会再给你了。所以结果下一
1: 次再来就更少。所以他
0: 知道。如果有第四轮，他的票也只会更少，不会更多、嗯
1: 。他们现在已经真的，吴老太太也决定放弃了，所以他们现在，所以从落比较好的角度看，确实就至少他封杀了右翼。嗯，那先前是右翼封杀了其他的候选人，所以我觉得共和党的内部应该经过这两个人选出来之后，如果他们还想要推出他们自己的议长，应该要能够找出一个折中的各方可以接受的人选嗯。嗯
0: ，但是这个人选根本是一个大问号。嗯因为他不是共和党自己推不出人来，而是这一小挂的、嗯、呃右分子，嗯，即川普分子，川普分子，呃，他如果不肯点头，照样是没辙的。所以在这种情况下，嗯、经济学为什么说结局可能令人意外的好呢？就是
1: 有民主党的人出来学
0: ，不是不是<笑>那个美感就在于现在在这种呃悬荡的状态下。嗯众议院不可一日没有龙头，所以他们现在是有个代理议长的，啊、而这个代理议长叫 Patrick McHenry
1: 。他们就是说让他直接出来选了
0: 啊對，啊对啊对。但现在在直接出来选之前，就算继续一直选不下去，他们现在在那做了一件事情，就是赋予代理议长更多的权利。
1: 哦、oh, ，啊，例如让他继续代理下去，对，
0: 让他继续代理下去，<笑>只要可以让众议院某种程度的维持下去，<笑>嗯、比方说可以提出法案，可以审法案，没错，等等，那。光是维持这些就够了，其他的以后再说、欸。可
1: 是这也是一个，我觉得这也是一个潘多拉的盒子、欸，因为你你只要因为现在的代理议长是说你代理什么呢？你怎么代理进行选举？就你负责这个选务，把新的议长选出来，你就代理这件事情。然后，所以其他的众议院该做的事情都不是你代理议长能够去智慧去主导的。但如果说你让这个代理议长可以行使跟议长一样的职权的时候，嗯嗯那就不要，那就一直代理到没完没了不就好
0: 了嘛？当然这是不可能的啊！但是呢，但是呃，未来如果要赋予这个代理议长更大的权利的话，嗯、那他所赋予的这个权利是一定有时间限制的
1: 嗯，好
0: 吗？好、嗯 okay ，呃，那这个有时间限制，当然就可以有效的解决你刚刚讲的这个问题，他不会让代理议长的权利过大。嗯，但是它的好处呢，是可以让共和党。自己有更多的时间，至少有个时间限制，嗯，来解决他们内部的矛盾、嗯嗯。也许就干脆拖到这一届，呃，因为我们很快一年多，嗯嗯就要再选举啊、嗯，对、嗯，嗯嗯、而且
1: 至少不会让他们整个的一些法案跟预算延宕，就拖在卡在这个众议院里面是。是
0: 是没错啊，因为你看眼眼下，呃，不只是你刚刚讲的。这个一千亿的，哎，一千亿，对，美国自己内部有这么多的经济上的挑战，他、嗯、很多的政策都亟待通过啊、哦，所以在这种情况下，嗯、呃，如果群龙继续无首下去、嗯，众议院空白，马上哎，那个联邦政府又要又要面临没钱的，呃，关门的这个状态了、哦。所以经济学家说，在这个结果眼上，让 McHenry 有机会来让众议院保持某种程度的运作。也许是一个最好的解放。
1: 嗯，而且我觉得某个程度讲了，我觉得美国的民主哦、啊，目前的示范真的是非常的糟糕、嗯。就是你显示出来的民主，以前可能显示出来民主怎么样子开放自由，但是最近这些年，美国的民主政治显示出来是如何的杂乱无章，如何的没效率，如何的自相残杀，如何的导致一个所谓的民主内战。所以说，他们找出找不出一个解决的方案的话，你会发现这个政府、这个国家那么庞大的一个量体失能，是一件非常。讽刺的事情、哦。最近最近
0: 这个以巴发生这个之后啊，呃，共和党的参议院领袖，嗯袖 ，Mitch McConnell， 他其实就讲的更明白。我觉得那话讲的是可以让大家完全彻底理解美国的外交政策跟美国所谓的民主的主张跟全球化的主张。他说过去啊，我他说我、嗯、们现在的现状已经改变了。什么现状呢？他原本的现状是美国是世界唯一强权。嗯、mm-hmm. 哼 ，OK， 那是过去的现状。但是今天这个世界已经多了两个强权出来，一个是俄罗斯，一个是中国。嗯、mm-hmm. ，所以美国不可以再像过去那样了。所以美国要改变。所以我想从这个简短的几句谈话里面，你就可以非常确定说，其实美国要的全球化是我当老大的全球化。嗯、mm-hmm. 嗯 ，OK， 美国要的全球的世的民主是我当老大的民主。Mm-hmm. 如果有别的国家想来挑战我的强权。那从美国的角度来说，从美国二战以后的这一段时时间的的的习惯，呃，你就会知道他他不会允许这个情况的发生。嗯
1: 嗯，不过重重点是你要去证明你的。体制是比别人好的，因为美国向来呃在体制上，我民主阵营的我们都有一种优越感嘛，就我们都觉得比起专制，比起集权，我们的民主政治是来的更好的。但是，如果当民主政体它也出现了这样的一个无法自我修复、无法解决问题的一个状态的时候，其实你很难去在这个目前正在重组的、重新碰撞的那么一个板块当中去说我们比啊、呃、什么中二啊、呃、这个集团来的好。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、对啊，经济学人以前有说过、啊，因为美国你自己民主发展，你是给世界做了带来典范的，带来示范的。就像以前我们说，我们自己的民主有问题，哎，你看看人家美国怎么做，哎，你看人家英国老牌民主国家怎么做。可是今天我们看到的美国所展现出来状况是，哎，我们真的要这样子吗<笑>？对这种氛围，你看，像包括最近针对以色列跟巴勒斯坦这个事情，你看过去美国是主张什么言论自由的，嗯，但现在包括哈佛大学有一些学生就认为应该要挺巴勒斯坦，结果他现在就遭到了围剿，嗯，说。连这样的言论自由，现在都烧到了大学的校园，然后有一些哈佛大学的金主就说：“不行，你们哈佛没有好好解决这件事情，没有把话讲得更清楚，直接呢明天以色列，我们不再捐钱给你。嗯”嗯嗯 ，OK， 这其实是完背违背完全跟我们过去所理解的美国所喊出来的言论自由的原则是背道而驰的啊,啊！所以，所以接下来，呃，我们如果要继续朝民主这个方向去的话，我们下一个典范在哪里？
1: 嗯嗯，自己成为自己的典范。我们就息后回到现场。I like 103, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人雜誌、啊》杂志啊。那接下来聊的一个呢，也就是順着整个整个逻辑哦，因为现在呢，嗯、就是一个美中之间啊、哦，这个强权对抗啊、哦，或者他各自在不同的一些地缘之争当中行使代理人战争啊、哦，这样子的一个，或至少总是有一些呃。中美强权的影子在里头啊、哦，那所以中美之间的直接对对抗在科技战里面持续的进行啊、哦。最近的话，他不是又说要扩大这个禁令吗？把那个什么 Nvidia 对不对？本来说有什么 A 八百晶片。啊，什么 H 8 0 0晶片还算是就是说比较降规，就是呃，可能比较呃，不要讲低阶啦，就比较成熟制成的，嗯、成熟制成的晶片一样可以卖给啊这个中国大陆。哎，但是现在连这个都要堵起来了啊，所以到底美中之间的啊这个呃围堵的呃、啊、就是这样的一个战火，到底有没有停歇的可能性？美国要堵漏洞，堵得完吗？
0: 嗯，好问题啊，所以这一期经济学人的 Business 头条，嗯，就是回答蓝轩港。讲这个问题啊，大家有兴趣可以去找来看。他是认为啊，美国的这个防堵中国。其实漏洞很多<笑>、嗯，那为什么谈这个？就是跟最近这两个新闻有关。一个是蓝轩刚刚讲的，十月十七号，美国扩大了它限制出口中国科技的范围啊，把它增加到包括 NVIDIA 的这些训练 AI 的高阶晶片在内。另外新闻是呃，两天前十月九号，它允许韩国的三星跟 SK 海力士可以永久免于受到这个这个限制啊
1: 。然后
0: 后来四天后就换台积电也也是啊，只是期限不太一样。嗯，那。所以，基于这两个新闻，经济学家就往下去谈。那很多人，如果你看他的意思是说，你看这样的新闻会觉得，哦，美国正在防堵中国，中国以后完蛋了。嗯可是他提醒，不，因为这个围堵是有很多的漏洞的。嗯。为什么呢？美国的围堵行动是需要欧洲跟亚洲很多的盟友联手才会成立。嗯。但是呢，不管是亚洲还是欧洲，特别是欧洲各个国家都有自己的政策。都有各自的主 张， 所以未必跟美国同 调， 也因为未必跟美国同 调， 所以它所形成的围堵的效 果， 没有原本预期的要来那么好嗯，好，他举了几个例子哈，比方说荷兰还有日本哈。以日本来说哈，我们都知道今年年初呃，一直到刚最近九月份，日本都就是说他已经完成了，哎，列出了一些项目，呃，一些二十三项的特定产品，呃，你要出口必须申请许可。嗯哼 ，OK 啊、呃，这其实是呃呼应之前美国跟日本所达成的这个协议嗯。嗯。但是呢，新济学者说，表面上看，诶，好像是中国完蛋了，他也是信，因为我们知道为什么跟荷兰、跟日本来谈这个协议，是因为他们主要、主要的这个设备大厂都掌握在他们手上，没有设备，呃，中国是生产不出晶片的。嗯嗯嗯
1: ，设备是日本跟荷兰最厉害啊
0: 。对呀、啊，对呀、啊
1: 。但是呢，
0: 要知道哦，他说，美国之所以可以针对中国有效的去。他自己去限制他国内的企业，是因为他有一个叫禁止出售特定科技的企业的名单，中国企业的名单，所以你不可以卖给大陆的某家公司，不可以卖，很清楚的名单。可是呢，日本没有。嗯 ，OK， 日本这次有没有发现他只提供二十三项的特定产品
1: ，你要出口
0: 要申请限制，但是，呃，他并没有说你不可以申请的，不可以出口的哪一个国家
1: 。哦 ，OK，OK， 是，也就是
0: 说，其实日本。也是就
1: 可以绕个一个弯就是了，是是是,是刻意的避
0: 免直接挑衅中国。嗯，其实荷兰的状况也是一样的、嗯，就是他们只是针对我自己的产品、啊、说你要出去。可以，但是你要先经过我的许可，也就是说，你来申请。如果我觉得你是出口到中国、嗯，我不给嗯
1: 嗯嗯，所以现在很多就是转往第第三地嘛。啊、对，对不对？所以 SK 海力士不是被被抓包，说他有、就是、中国华为很多东西是来自于 SK 海力士。他说我没有直接给他，他绕到了香港。那事实上，荷兰的光科技也是啊。最近不是有讲到说、呃，华为他其实就用了深紫的什么什么光科技、嗯，而也是先前在禁令发生之前就已经开始拼命下单，然后目前陆陆续续,续到货。没
0: 错，没错。所以，对很多欧洲跟亚洲的国家来说，你美国要对中国是你家的事，但我没有必要没事去跟着你，冲着中国去定出很多的规定出来啊。所以造成的结果是，理论上呢，这些国家的企业都可以透过他们在别的国家的分支机构，嗯，继续跟中国往来，跟中国做生意。只要你好，你只要你自己的原料、你的产品、你技术不是来自美国，理论上其实都是可以的，除非美国在采取其他的更。大把的，反正不讲理的手段，我就是你就是不可以。我用你，我在原料上、在技术上限制不了你，我用别的手段来制裁你，来来来来整你。所以你拜托你还是要听我的话啊，除非是这个样子，否则其实理论上欧洲也好，呃，亚洲也好，很多的国家都还是可以继续用别的方式偷偷跟中国往来。你看 NVIDIA 的这个降规的 A 八0就就是。其中一个例子啊、嗯，
1: 对啊，对啊，但如果照这样讲讲，讲到最后变成美国的企业最惨，因为其他的国家它还可以绕个弯，用什么样的方式就明着跟你美国呢不要撕破脸，但暗地里一样呢跟中国不要脱钩。但是美国企业的话，那
0: 就对所以所以其实美国当然也知道这一点了啊。嗯、那现在也比方说透过欧盟，希望欧盟能够更强有力要求欧洲的这些成员国，嗯、你你这些只要跟中国有关的，你要听我的，你不可以自己。自走炮，所
1: 以他这样真的是很很霸道。就是别说是因为他觉得这样这样叫不公平竞争，因为我的美气不行，那你欧气如果行的话，那我的美气不就吃亏了<笑>？呃
0: ，而且而且除了规定呃有漏洞之外啊，执行也是个问题
1: 。因为呢
0: ，就算这些企业偷偷搞啊，呃，从美国也好，欧洲也好，他说都有严重的查气能力不足的问题。嗯而且还有专业不足的问题，嗯、就厂、是、商爆出来的东西，他、嗯、跟你说是要去生产 A 东西，嗯，你怎么知道它是真的生产 A 东西？这零件是可以做很多用途的，好不好？所以， okay. 总之，金义玄这个文章他的基本的的的主张是啊，他认为美国的这个呃围堵政策，嗯，他、嗯、觉得只会提高美国科技业的成本。嗯，更增加麻烦，它其实对于美国的国家安全的维护帮助可能是相对有限的
1: 。嗯 ，OK， 看起来就是防不胜防，而且同时在防的底下，若防不了，但是却让中国大陆现在也很警觉啊，他就想尽办法要自立自强嘛、嗯，哦，对不对？那所以这样子的话，反映出来的是，呃，对美国来说，想要去打压中国，然后要落后十年以上这样的一个差距，是不是会达得到，或者反而适得其反？好了，那我们休息了，回到现场。我喜欢，好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志、哦、那最后聊一个比较呢轻松的话题，现在有点凉了突然之间要聊喝啤酒，觉得有点冷飕飕的感觉。<笑>嗯
0: ，哎，这是我觉得一个很有趣的，我自己觉得很有趣的营销题目啊、嗯。因为时间有限，我们就聊一下轻松的。在美国买啤酒呢，我们都知道都是一手啤酒、啊啊、那一般的那个那个罐子，亚马逊二呃，要么十六盎，一
1: 手就是六六罐，嗯、六罐啊，大、哦、概一
0: 个罐子大概十二盎，说十二盎司的规规格。可是呢、嗯，现在在美国，他们你们如果大家听众在美国就会知道，你去超市，你去去变去大卖场去买啤酒，现在都变大了
1: ，真的吗？嗯，你说那种铝箔铝箔装的那、那個
0: ，现在哦，都都变到有十九点二盎司的，你这样包装是真的有那么高、啊嗯？是比较高嗯，嗯，真的比较高哦。那喝得完吗？好玩，哎，好问题，<笑>好。这个十九点二盎是什么意思呢？我跟大家讲一下啊，这个单位叫做品脱，我们比较少用的这个品脱啊。一个品脱呢，那品脱其实也分英式品脱跟美式品脱，它也分干式品脱跟湿式品脱。但干式湿式我们先不管了，我们先讲美式品脱跟英式品脱的差别。过去美式的品脱呢，是相当于大概四百七十三亩。OK
1: OK， 一品脱大概
0: 大概算，如果我们用盎来算，大概十六盎，就是我们传统的那个十六盎是啥意思啊？但是在英国，其实一个品托是比较大的，是五百六十八大概是十九，就是我刚刚讲的十九点二盎司
1: 。OK 好、嗯，
0: 那美国的啤酒过去都是比较小的美式的品托
1: ，就五百以下。哎，对对，那英国是五百以上。对对对对对、嗯。OK。
0: 可是现在啊，经济学家说，在美国现在九成以上的精酿啤酒推出的 size 都是英式的品脱，比较大罐。好，为什么？因为据说啊，这个大小刚好。
1: 这样子刚好好，
0: 就是说，呃，第一个，
1: <笑>它比较谁谁去比较多
0: ，他比较多，所以呢，呃，如果你在家里，你不用太常跑太常跑冰箱，你可以继续窝在你的沙发上。<笑>如果你在棒球场，你在球场看球
1: ，你不用离开你的座位，你
0: 也不用常常就哦去买，然后去排队去买。好，这是第一个，它的赛够大，你可以喝的够酒，那
1: 这个代表说大家酒量变好啦，是不是意思？也不是，其实
0: 本来大家就要喝。其实为什么要买一手？因为一罐是真的不够的。尤其我们去看球，你也知道，怎么可能一罐
1: ？我每次喝完一罐都觉得哦，肚子好胀，好胀哦。因为你
0: 不是喝啤酒的人啊。然后呢，呃，刚刚讲说它够大，但是呢又不会太大。嗯，因为太大的话哈、哦，你放在那里喝一喝就不冰了，就不好喝了
1: 、嗯<笑>这。这这个还还蛮重要，这点我同意。因为啤酒就要冰才好喝
0: 。嗯，所以所以他是说，在美国现在，特别是精酿啤酒哦，<笑>呃，这这种 size 已经变成主流了。哦、那在美国，它叫做 soft t pipe can， soft t pipe、嗯、啊、嗯，呃，所以所以大家如果在美国或者有去美国去国外去看看，有喝到这么比较大的。這個哦、
1: 真的吗？嗯、那,那不知道在台湾现在怎么样？哦，喝酒不开车，嗯、开车不喝酒。这样提醒，<笑>對,对对，要提醒是对对对，嗯，尤其要多喝一点点，对不对？是
0: NCC 还是 CNN 还是 BBC 什么样？五百 CC。<笑> <500cc> <笑><笑><笑>
1: <笑>好啦，所以总而言之呢 ，OK， 所以，對對對我我我也、嗯、因
0: 为其实之前我对品脱。没有那么具体的嗯 o、
1: okay,
0: k 看你哎、欸，对对，重新再温习一下，觉得不错。嗯
1: 嗯、我觉得疫情的期间，对于酒类的市场造成，我觉得蛮大的影响。坦白说、嗯，对。就大家对于呃，因此喝酒或不喝酒，喝什么样的酒，多一点酒，少一点酒，然后如何的呃，就是买醉、自我疗愈，或者反过来说，因此不喝酒呢，开始喝气泡饮啊、嗯呃，我觉得这些都是很很很很好。疫情之后，
0: 因为欧美百物飙涨。嗯嗯、然后很多的企业呢，商品都缩水了，服务也缩水了，就是同样的价格，但是包装变小了，嗯，就只有啤酒变大罐、嗯
1: 嗯。可是价钱也<笑>价钱变有变，不是价钱不变。如果价钱不变就好了，不是吗？了了<笑>好啦，这次强调喝酒不开车，开车不喝酒，大家心情愉快最重要。嗯、OK， 谢谢沈一聪，谢谢，嗯、拜拜。